0: Är du redo? Jag är alltid redo. Jag har varit på en halv scoutpatrullträff en gång, så det får väl duga.
1: Här är den igen, missilen som är Ylesportens podd. Tre halvlekar, två dudes, moi. Krius och Bojärvi och...
0: Ja, till Kåvukångas. God morgon och god fortsättning och allt det där.
1: Hej, jag tänker börja med att krypa till korse. För två veckor sedan så uttryckte jag mig ganska så skeptiskt Finlands Finland chansar i skid-VM i Seefält och, och nu efter världskruppen i Åtepä så måste ju media att det ser allsevärt ljusare ut. Ivo Niskonen, han manglar ju allt motstånd på vm 15 klassiskt och Risto Mattihakola visar upp en form som ger medaljförhoppning av sprintstafetten beträffar och Finlands damer verkar sådär sakta sakta lite vakna ur sitt i det. Så jag tar tillbaka allt vad jag har sagt och, och, och gör det ja, väl, gärna. om
0: skidåkningen, inte allt. Vi vill ni säga <här> att jag tar tillbaka allt och börjar från ett rätt <här> Glöm allt vad jag har sagt. Nej, intressant veckoslut. jag följde med det där tävlingarna råkade vara på jobb här under helgen och, och det här, det är ju stark, som den Ivo Niskanen åkning igen. Alltså sådan den uh, homo erectus, väldigt rakryggat bra fart på, bra låt ordval. vara ja, <laughs> det, det var det jag kom att tänka på när han liksom promenerade upp för de där backarna, om man såg att nu går det undan. Låt vara att det ju saknades en del gubbar, du kan de där gubbarna mer än vad jag gör men att, att, att liksom vissa tunga utmanare fattades men ett svårt före i ett bra läge så, så gör han ju väl ifrån sig det var bra som jag hörde i studion efteråt när han konstaterade att han var lite överraskad att den här formen kom nu. Mm. Att nu gäller det liksom att nu finns det Bara ingenting kvar att göra. Det. Exakt! Och jag, vet inte, jag är inte så jättebra på skidträning själv, men, men det är väl nog en utmaning att, att hålla en uppnådd hög viss nivå. Mm. Jag, jag vågar väl gissa att han fortfarande har en växel till. Jo. Att han inte är riktigt där
1: toppar till, till 100%. Men, men på tal om att, att äh, klassskillnad och så vidare. Så nu var ju det här Therese Johaugs fart igen. Alltså häpnadsveckan mm. när de där kamerabilderna kom in i den här, det här långa och branta motlutet. Och Johaug bara flög fram jämfört med konkurrenterna. Så där är det, där är det nog klassskillnad. Så att, så att vi är fortfarande där. Vi var efter världsgruppen i Ruka där jag konstaterar att Uh, Johan kommer att vinna alla distanslopp hon, hon ställer upp i så att uh, det gäller fortfarande och i, ganska lite som tyder på att, att någon ska kunna, kunna besegra henne mm.
0: fortfarande. Det så vi startar ju en sån Johan-watch minns jag då ja. det vill säga att vi ska följa med hur det går och det är ju sådär ibland och det är inte ofta det händer men att, att ibland de, de klipper i tv-bilderna så funderar man att varför går det över till en slomo nu men inte var det alltså. Jag bara gick över till en konkurrens så att det, det är märkligt. Hej, mycket skidåkning förstås på tapeten då det är vinter. Sjukt kallt i Österbotten. Jag vaknade på i minus 23 i morse och lät bli att åka ut och skida igår kväll på grund av att det var så kallt. Men, men vi ska inte bara fokusera på skidor Nej. i det här. 40 andra avsnittet, en smyghyllning till Douglas Adams där. Vi närmar oss dessutom, Chris, och vet du, det var ett års
1: Nå, Du påminner om det här uh, igår så att jag inte
0: skulle ha kommit ihåg det annars. Inte. Men du börjar känna att vi uppnår en ganska mogen ålder snart liksom den femte februari i en trångt litet bås i Pyongyang du ja. och jag och Toffe det var där det började där det började, hur ska det hela sluta Jag jobbar veckoslutet och tar därför i de första trådarna i det här avsnittet av Ullås uh, podd. Och, uh, jag har valt helt, sunika tre egna ämnen som jag mm. tänkte att vi skulle uh, beta av med dig med här. Och, uh, ett ämne som fascinerar mig redan i slutet på förra veckan men som är också aktuellt i, i natt när, när han är i elden, nämligen Jesse Poljo Järvi. Uh, vad, vad, är, vad är upp med honom? Kanske jag ska vara sura gubben inledningsvis, det brukar vara <laughs>
1: populärt. Uh, alltså jag undrar och har allt mer börjat, börjat fastna vid den tanken att kanske Järvi inte är och inte blir den superkärna i NHL som finländska ishockeyvänner hoppades och trodde. 2015-2016. Um, Isocken i NHL är extremt snabb. Och det är lite här, Captain Obvious över det hela. Och, och för att nu ändå vidareutveckla det. Så, så det räcker inte längre att vara snabb i tanken. så där alla Raimo Helminen. Uh, Jesse Poulger lite samma sak. Uh, han är inte kanske riktigt tillräckligt snabb i sina första kär. I att vända. Och, och, och så vidare. Och då... Är det svårt att, att hitta en lämplig roll för honom? Bolvjärv uh, tycker jag inte heller, eller inte bara tycker jag, han är inte en lika komplett spelare som en Valtteri Filppula som är otroligt nyttig för att han inte gör korkade saker på isen mm. eller för att inte tala om Alexander Barkov som är ju säkert en av världens tre mest kompletta ishockeycentrar. Så att, uh, det, är ett, det är ett knepigt läge och, och det som oroar mig kanske är den här, det här Poljo lynne, hans mentalitet det, han verkar vara lite av en grubblare och, och, och för att nu skulle det gälla bara att gräva djupare att jobba på svagheterna, att bli starkare, snabbare, skridskotekniken skulle bli bättre. Han har ju jobbat på det, blivit blir vi bättre, men inte ännu tillräckligt bra. Sen läget där i Edmonton tycker jag också lite knepigt där han en gång hamnade lite på fel spår så, så det är svårt där att få upp självförtroende och, och så vidare. Jag uh, bara en liten randanmärkning här i det hela. Jag var på plats då när i, i Buffalo då NHL-draften 2016 ägde rum och, mm. och det hette ju att Austin uh, Matthews ska gå som etta. det gjorde han. På att som två, det gjorde han. Och Jesse Puljärvi som tre, att i Columbus Blue Jackets. Ja. Men det gick ju inte så. Och, och Jarmo Kekalainen, Columbus GM, så, så fick ju en del nog så där lite sura kommentarer från Finland att hur kunde han nu inte ta Poljärvi opatriotiskt super... och han, han valde Pierre-Luc Dubois ja. och Dubois är första sätter i Columbus nu och, och gör en alldeles strålande säsong så att, så att, en fjäder i hatten för, för Kekalänen det här att han ändå så kanske Poljärvi svaghet. Mm.
0: Vad, vad tycker du själv? No, men, jag, jag, jag är ju alltid fast vid den här bilden av Jesse Poljärvi från JVM här på hemmaplan och, och, och den där fast, fantastiska poängproduktionen där men, men mer och mer så började jag känna mig och vara övertygad om att, att, att 9 plus 15 egentligen bara var en produkt av den omgivning han befann sig i då. Det vill säga att de andra gjorde honom som otroligt bra. Han var, han var den där tredje killen i den där kedjan även som han på sätt och vis framstod som den där stora kärnan För att inte bara nog med att han naturligtvis under sin första NHL-säsong var, var större delen av säsongen nere i AHL. Ännu i fjol var han 10 matcher nere och Tog fart så att säga. Han ah, har varit där i år också, det vill säga, det tar inte fart helt enkelt. Och jag menar, det ligger någonting i de här, de här orsakerna som du spånar i där just med lynnet och, och det här rycke och, och framförallt spelstilen som du kanske inte riktigt passar, NHL. Jag vet inte. Jag... Mm, men nu ska han, med den talang han har. Och...
1: Den hockeyhjärnan han har. Så nu ska han höra hem igen. HL, det bör finnas en roll för honom. Uh, sen vet jag ju att Edmonton. Med sin ganska erbarmligt. Usla track record. Med uh, spelarbyten. Så är. Man, man vill inte göra bort sig. Än en gång. Man släppte Taylor Hall till, till New Jersey. Och, och det finns en del andra. Misslyckade. Spelaraffärer. Så att uh, det, det kan ligga i faten. Nu i. i Edmontons ledning nu att, att man kanske inte vill släppa potentiella diamanter iväg. Mm. För vi ska komma ihåg att, att han har ju tid på sig hur mycket som helst ännu på Olojärvi, så, att, så att inte ska vi kasta helt yxan i skön. Ja, så vi ska att, kalla honom
0: men, för en potentiell late bloomer. Ja, eller...
1: <laughs> <laughs> ja, late, late men, men, äh, Jag håller med att miljöombudet ska göra gott äh, eventuellt, men jag undrar om det kommer att
0: ske. Mm. En bra fråga. Trade-deadlinen trade närmar sig. Jag måste bara nämna här ännu för att vi går vidare till förrige hur rubriker jag tycker om SVT uh, väldigt mycket. Jag följer dem de idag, idag tycker jag det de, <laughs> klavertrampar men, men uh, de har en härlig rubrik idag när de skriver här blir Elias Pettersson lika stor som Foppa. Och då var som så där mm? Det blev han säkert. Två fall och två OS-guld och två VM-guld. Han är där nu. Men det är ju en sensationellt bra spelare som verkligen inte är någon late bloomer. Han blommar, han blommar oberoende. Han är året runt. Han är en kaktus.
1: Ja, eller kanske snarare som en, en sopborste. Alltså, hans fysik är ju på noll nivå. Elias Pettersson. Och ändå så levererar han på det här sättet så att var går taket för honom? Det ska bli intressant att no,
0: se. Lånar vi så blir han lika stor som Foppas. så det är bara att, att vänta in det. Men hej på tal om storhet. Mm. Rubrik nummer två. Uh, tennis är en intensivt följd gren globalt sett. Uh, jättestor nyhet uh, i helgen var ju den, att uh, Roger Federer fick respass i Australien. Uh, och det kanske börjar bli mer av just den nyheten. Istället för de här många titlarna som han radar upp. Det vill säga, börjar vi se slutet på en era? Svarar ja. Det,
1: det tycker jag faktiskt. Uh, om man tittar på hans uh, senaste tre Grand Slam-turneringar så är, är Federas resultat kvartsfinal, fjärde omgången, fjärde omgången. Uh, så att det här början på slutet kanske har ha inlätts redan i fjol. Uh, och, och nu är det väl överlag också ett generationsskifte på gång och många tycker väl kanske äntligen i härtennisen. Mm. För att uh, Andy Murray meddelar att karriären i princip är all. Kanske spelar någon turnering till. Federer har inte berättat är det är hans sista säsong eller fortsätter han. Uh, men nivån på härtennisen och tennisen överlag, den är ju så, så otroligt hög. Och att, att Federer har varit på toppen så länge så det, det är ju häpnadsväckande, mm. men, men han börjar bli äldre och, och det här är väl resultatet då att, att de här yngre spelarna som kanske tekniskt sett inte riktigt på samma nivå ändå klarar av att, att slå ut honom då och då. Men, mm. men förutom Murray och, och Federer så har vi ju Nadal och Djokovic. Mm. Tänk vilken kvartett. Jag tror att det är den bästa i tennisens historia någonsin. De dominerar i över ett år årtionde och, och jag tror att vi kommer att vara väldigt nostalgiska om 10-20 år. Då vi tänker tillbaka på den här eran. Sen. Det här. Kanske inte Karin Kanta gillar. Och, och för att uh, Federa är på någonstans på den ikoniska nivå. Att man inte ens nästan kritiserar honom. Nej. Och jag tänker inte kritisera honom. Han är, han är världens bästa spelare. Men kommer han att vara det också? För att om Jag, jag vill göra en jämförelse med Rafael Nadal. Ja. Uh, Federa har 20 Grand Slam-titlar, Nadal har 17. Uh, Nadal leder med 23 mot 15 i inbördesmatcherna mot Federer i Grand Slam-turneringar 9-3. Uh, och Båda tycker jag var på toppen av sin fantastiska karriär eller spelade på den nivån den högsta möjliga nivån någonsin 2008. och Då besegrar Nadal Federer på, i Federers vardagsrum, det vill säga i final på centerkort uh, i Wimbledon 3-2 det bästa tennismatchen jag har sett, kanske den bästa mm. så, att, så att det finns ett case om Nadal kommer upp till samma nivå av Grand Slam-titlar att han kanske ändå sen är den bästa någonsin men, men just nu Federer är bäst men vi ser slutet på karriären Nej, det Hans,
0: jag hans, jag. hans status gör ju att, att på något sätt han blir, han blir liksom just nästan, han kommer ju att bli det här Helgon förklarade efter karriären så där rent i tennis sammanhang det är välgörenhet han blir vald typ den populäraste spelaren av fansen, spelarna röstar fram honom som den stora egentliga spelaren, det, är liksom, det finns ingenting att gå åt egentligen och, och, och det där, det där rekordet talar för sig själv, jag, jag håller ju nog honom som den största jag minns att när vi var i London. Men om, om, om Nadal kommer upp till 20 håller du med om att då ska diskussionen tas? Ja den kan tas redan nu, men jag tror inte han kommer, jag tror inte han kommer att göra det uh, Nej det kan nog hända för att Uh,
1: i, i Paris så tror jag nog att han tar sin art och ne, igen ja, 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 men det känns som att det är det, det, det hans <laughs> jo, jo. Jo.
0: men liksom jag, jag glömmer inte där när vi var i London under OS. Och, och, och väldigt många kollegor hade en sån fixidé fix idé med att, att man måste vara och titta på på, på Federer och se honom spela i, i Wimbledon. Mm. Även äh, om det då inte var Wimbledon, men det var som sådär att, att det där är en sådan bucket list grej. Och jag nu sådär att nej, ja, Kim, kanske, Och i dagsläget så är jag lite sådär, Harmsen är att jag inte faktiskt tog mig tiden och försökte ymppa in dig i en egen tävlingsplan. För då skulle man ha fått uppleva det där att man bevittnar en levande legend medan den är aktiv. Man läser om idrottare som har varit stora genom åren. Så har du alltså inte alltså inte
1: har Federer spelar i Peking. Vi
0: var ju där i turordning och kolla på tennis där och sådär. Ah, okay. Jag, missade. jag, jag <gör> mitt, stora, mitt stora referatgenombrott och enda. och då kan vi inte faktiskt kalla det ett genombrott, men jag refererar tennis i Aten. Ah. När jag satt en hel natt och väntade att en dubbelfinal. tror jag skulle ta slut. Och vi slutade sända, och ännu än en och en halv efter att vi hade slutat sända så, på. så satt jag med Mendo, det vill säga Ari Männander. Och han refererade för Radio Suomi hade sändning och vi hade slutat länge sedan, och följde med hur det skulle gå. Det var något chilena. Ch ja, hade, ja. det, fascinerande. Så att lite, lite var det var att... väl Chiles första uh, OS-grupp? Ja, ja, alltså var, det, var, för... det var gigantiskt, ja. det minns jag. Uh, uh, det är 15 år sedan, herregud. Men att det här det, det, det är mina tennisreferenser som inte är så djukt lodande. Hey. Sista rubriken i yes. den här första halvleken handlar om uh, ett uh, evenemang som vi där inkommande vecka som jag uh, dels stiftade bekatskap med med att jag uh, hade reportertur och skrev om uh, vårt isdanspar i uh, konståknings-EM. Uh, det är Minsk som är värd ort för det här mästerskapet dit äh, Finland skickar både Vivica Lindfors och Emi Peltanen, en herråkare så det här nykomponerade, nykomponerade isdansparen med Mattias Verslös och Julia Turkila. Och sett i Europa-rankingarna så ligger vi ju helt skapligt till just nu äh, i konstningssammanhang i europeiska konstningssammanhang Men hej, Chris, konståkningssammanhang. Hiss eller dis? Uh, Absolut hiss. Uh, jag har, ska vi säga
1: inget annat än respekt för grenen och för konståkarna. det är alltså det är toppidrott med, med världssaler hela vägen igenom och jag tycker faktiskt du nämnde det här att, att Finland ligger ganska väl till på europeisk nivå och jag tycker att det var varit förbluffande och häpnadsväckande att, att Finland har producerat så många världsklassåkare de senaste två årtiondena det har blivit medaljer framförallt på damsidan på ganska löpande band mm och det var jag vill hänvisa kanske här i sammanhanget just att hur krävande grenen är vilka uppoffringar vi har åkarna är tvungna att göra det är ju Lite elakt sagt, i, i många länder så är det snarare nästan så här: konståkningsfabriker ja. där, där man inleder i väldigt ung ålder. För att den här grenen kan ju på många sätt jämföras till exempel med, med gymnastik i, i kravnivån och, och, och hur ung man måste vara då man, för att kunna bli bra. Framförallt på, på damsidan där, där liksom den kroppsliga utvecklingen leder till att, att man måste lära sig i ung ålder och, och, och inte bara kräver det uppoffringar av idrottarna utan dessutom så är det här ju en väldigt dyr gren och jag kan tänka mig att eller jag vet att många föräldrar har betalat skjortan för att uh, kunna ha sin dotter eller, eller barn i, i, i konståkningen för att uh, når du en viss nivå och vill, att kom, vill komma vidare så kräver det i princip att du har en, en träningstimme i en ishall med tränare ensam mm. Medan du, om du spelar ishockey så delar du på kostnaderna ja. mellan 20 föräldrar ja. eller 20 föräldrapar. Ja. Ja. Vad va har du själv för inställning till, till uh,
0: Nej, jag, jag, är, jag är full av beundran, precis som du. Och, och jag, jag är just inne på den här, det är kanske fel ord att använda men, men liksom det, att nå den absoluta världseliten märker man och ser man kräver ju en, en snud på sjuk, systematisk och tidig satsning. Det jo. finns liksom ingen sån här att du vaknar sent där vid nio års ålder och tycker att hej, att det här kanske funkar och sen liksom växer man in i grenen. Jag menar, ta nu bara det faktum att Marianne Nyman skriver en förträfffull kolumn just nu på vår webbplats där hon beskriver situationen i Ryssland där mästarinnan, silvermedaljören och bronsmedaljören eh, i de ryska mästerskapen inte kan tävla i EM för att de är för unga. Mm. Uh, och då är det alltså 4-5-6-an som, som liksom får få den där möjligheten för att uh, internationella förbundets regler är som de är. Men alltså, du presterar vid en så sjukt tidig uh, tidpunkt i, inte bara i, liksom, i din karriär utan i ditt liv. Karriär omspannar rent procentuellt. det är ju normalt. Du tävlar först som junior, sen presterar du på hög nivå och sen småningom börjar fejda karriären ut. Vi pratar just om Roger Federer, hans karriär mm. håller på att fejda ut då han är 37 för vissa och konståkare kan det vara vid 17, 18, 19 ja. som det är färdigt. Ja, och, och där tycker jag
1: dessutom då att, att en Carolina Costner, Italien, mm. hon har väl ungefär 30, mm. Mm. Så, eller över är ja. No, det här vet Marianne, men, men i alla fall, alltså, vi, vi säger 30 plus och då är, det, då är jag inte jättelångt från, från sanningen, Nej. att hon fortfarande lyckades hålla den här nivån. Nu, nu måste jag väl min min att jag inte har, har kollat upp det här om hon fortfarande tävlar, men det gjorde hon i fjol. Jo, hon har inte sin,
0: sin, sin sortie i US i det, kan, det, kan, att det liksom ja, det var slut Precis, punktet, men i alla ja.
1: fall att, att hon lyckades vara ett årtionde eller mer mm. på, på världsnivå där, så det, det var ju nog alldeles mm.
0: häpnadsväckande. Mm. Men en sån där liten, en, en liten brasklapp på en sån här hållhaka på veckans tävlingar för, för alla lyssnare där ute är det att, att Finland har ju nu med Viveka Fors och Emmy Peltonen med, och här finns väntevärdet värdet då att, att det ska kunna gå ganska bra. Lindfors är femma i statistiken, äh, även om konkurrensen är stenhård. Och det känns som att i sammanhang, då det är så väl drillade, att den där överrasknings möjligheten, inte så där gigantiskt, att liksom Europa-tolvan går inte plötsligt in och tar ett skrällssilver. Ja, framförallt i isdans. <laughs> ja, exakt. <laughs> där tjejer ju aldrig <laughs> någon <laughs> så, Men Mipelton är nio, den här samma statistiken där Lindfors är femma, så att, att, att de är där och snusar. Men det roliga i sammanhanget är att Finland har ju, du nämnde det, bredden har funnits där. Vi har många gånger haft till och med tre åkare med. Och, och det här blir roligt, för det är en här matematik som ingår i det här mästerskapet. Det vill säga, när dammen lägger sig, och, och damerna har gjort sina båda prestationer så gäller det att räkna ihop slutplaceringarna för Viveka Lindfors och Emmy Peltonen. Blir summan av Gardemumman summan av placeringarna 13 eller mindre? Det vill säga 1,5, 2,8 eller 6-7, eller varför inte 3 och 4 för den delen, det vill säga om, om den gemensamma prestationen är tillräckligt bra så att det inte blir över 13 så då blir finskorna 3 stycken vid nästa EM, det här alltså då öppnar en dörr för, för liksom Finlands tredje rankade åkare som får komma med till ett mästerskap, lära sig, nu ska vi komma ihåg att Lindfors och, och äh, Peltonen är med för tredje respektive fjärde gången redan så att det de börjar redan vara sådana att vi ska förvänta oss någonting av dem men alltid någonstans måste en ung tävlande få göra sitt första mästerskap på juniornivå och sen på seniornivå och att öppna en sån dörr, det är ju att sätta pengar på banken med tanke på Finlands framtid så att hålla ett öga på hur det går har, Lindfors ja. är just det Jag samma. har en avslutande fråga kring Shoot. konståkning
1: Vem är din favoritkonståkare eller, eller par då genom tiden? Ja. Jag är svag för, för Susanna
0: Racamo och Petri Cocco.
1: Okej. Okay. Philippe Candeloro och Frankrike. Åh, oh, vilken Ai, vi charisman! Inte säga, vi,
0: jag trodde vi skulle säga inhemska. Ah, okej. Okay. Uh, <laughs> no, no, du får säga internationellt. No, internationellt så är det ju det här killarna i Blades of Glory. Okej.
1: Okay. <laughs> uh, då lägger vi på ett extra kol och kliver in i andra halvleken. Jag börjar väl kanske med frågan, kollar du på idrottsgalan i det torsdags?
0: Jo, verkligen. Jo. Jobba på en på fredagen, kolla på en på torsdag. Och det är idrottsgala idag också i Sverige. Det är ju ett, ett event man gärna tittar på.
1: Vi tar väl tillfälliga jakt då och gratulerar vår kollega Leif Lampenius. No, himmel, jo himmel, ja. Han premierades i kategorin, Så var är det idrottskultur? Och det var förstås naturligtvis helt rätt. Och helt som väntat, Ivo Niskanen valdes av Finlands sportjournalister till årets idrottare. Jag tycker väl att det här är ett väldigt okontroversiellt val, men ja, visst verkligen. finns det alltid en, en opposition och det finns en debatt, vilket det bör finnas. Uh, webbsajten, hockey Jatko Eikas chefredaktören till Pernanen. han drar en lans för Mikko Rantanen och tycker att Rantanen borde ha varit årets idrottare uh, för att uh, Rantanen enligt Pernanen gjorde då under hela året 2018 någonting som var mer värt än Niskanens ena fullträff som gav OS-guld. Uh, och man kan säkert byta ut rantanen mot någon annan idrottare i ett, ett, ett snarligt resonemang. Mm -hmm. men, men vad tycker du Antti? anti koivukangas intervarnen
0: Nej, det är alltså att det här eftersom som, som, äh, det är ju äh, termen i sig är lätt att tolka på olika sätt det vill säga årets idrottare, vem har varit årets bästa idrottare uh, för jag menar man, du kunde ha år, årets prestation, årets formtoppning årets bäst när det gäller du skulle kunna kalla det vad som helst och få väldigt olika vinnare, jag menar Vickor den gör hon egentligen en fantastisk säsong Temo gör det också Alltså uh, om man ser till hela uh, för hans del då också två säsongshalvor på varsin sida mm. av, av det här. Och, och det som äh, Bernan lyfte upp väldigt korrekt var ju det faktum att, att Ivo Niskanen i världsgruppen har ju inte varit ett namn överhuvudtaget. Äh, ironiskt att han går och vinner då just liksom helgen efter det. Äh, men, men det här, äh, jag valde själv och lade min röst då på, på Ivo Niskanen. Och, och nu är det ju något någonstans liksom att, att han är rubrikernas man på så otroligt många sätt och han har blivit så folklig än mera nu när, när Rundradion fick tillbaka skidrättigheterna det här skrevs det ju också om i Ilta Sanamata, jag minns inte om det var Laura Moran eller någon annan av de dam, äh, finländska damlandslagskidåkarna som konstaterar att det är större press att leverera nu när alla tittar på, vilket jag tycker är fascinerande <laughs> ja. det vill säga att nu när, nu, nu när det inte regnar skidåkning bakom betalkanal så måste man helt enkelt prestera för att, att, att vi är i. I, i kafferum. Och jag menar, någonstans tycker man ju kanske att, att det borde ju enbart vara positivt för gränsynlighet och, och för att få samarbetspartners och som idrottare helt enkelt att komma fram. Men andra kanske inte ser det så, ja, som men, en enbart positiv grej.
1: Nu no, 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 tycker väl de flesta i, 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 i den finländska skivvärlden att det är positivt det måste med, med tittare så ja, 900 000 men, men, det, jämfört med 50 000. Jo, men men jag vet inte, du jobbar så jag vet inte om du reagerar på samma sak som jag. Världsgruppen i längs i Åtepä vad ska vi våga gissa? Det var några hundra tittare och skådare. Sen så flyttar ju sändningen till Ropolding och ja. världskuppen i skidskytte. Ja. Vilken skillnad! Var det kanske 30 000 åskådare och det var ja. folk längs med Karl banan. Ja. Så, så nu förstår jag ju att prispengarna i världskuppen i skidskytte är, är mångfald större än ja, och i, i Och gör det att du
0: satsar på någonting på ett helt annat sätt med tanke på där du lägger ju det krutet där du kanske utilitaristiskt ser att det är till störst nytta för dig själv. Så jag, så jag liksom, jag menar, är ju en oerhört folk kär med den äran. Hon är den ensamma dominanten i en liten gren i Finland. Gå på skidskyttedeltävlingar i, i, i fm sammanhang eller, eller vad som helst för skidskyttetävlingar i Finland. Så inte, ha, så inte har du de stora massorna där. Men eftersom hon är så gigantisk i en gren där inramningen är såndärn så blir hon det är kanske lite fel att använda dem men hon blir liksom överskattad för att, att det är så häftigt att en av de våra kan klara sig där mm. uh, jag menar, det är, det är lite det här samma dilemma som vi har tangerat många gånger att, att gå nu sen och, 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 och name droppa de där övriga åkarna som är med förutom då förstås Marie där uh, som folk också känner till på grund av hennes medieprofil och på grund av att det har skrivits väldigt mycket om henne. Det har varit tacksamt att göra berättelser kring Mäkaränen och Ederlaukanen. Äh, men, men, men utöver det så, så, så åtnjuter hon ju en oerhörd uppskattning i en gren som i Finland sedan är ganska obskyr. Men det var lagom om jag återkopplar till det här med att äh, vad är större
1: en fullträff eller stabil och, och hög nivå under ett, en lång tid eller ett helt år. så, Jag, jag tycker kanske att om vi nu hänvisar till i kolumn igen, så mm. att han gör, gör där liksom det lite väl lätt för sig. Och för att det är ju många grejer där det är svårt att uh, upprätthålla en hög nivå, för då är du inte tillräckligt hög nivå då när du ska vara som bästa. Mm. Tänk proffsboksningen till exempel, en max två titelmatch per år. Ja. Uh, en tiokampare klarar knappast av att prestera mer än en, en två Tio, tio kampar per, ja, per kamper. år kamper, uh, på, på den där yttersta nivån för ja. att sen, sen återhämtningen kräver sitt också.
0: David Söderberg ett kvalkast för att komma till ett mästerskap och ett kvalkast för att komma till finalen i det mästerskapet och sen eventuellt 3-6 ja. bra exempel där också Inte, ja. kan man ju säga att, att liksom det är jämnhög nivå genom ett helt år där
1: Ja, men, men hör du, om vi spinnar vidare på det där du, du nämnde den, det här med att, att kajsa märkareinen och, och, och överskattning, underskattning, idrottsgrenar mot varandra. Så, så om, om vi talar om, om idrottsgrenar som är underskattade eller överskattade, så, så finns det sådana eller får, vilket jag kanske lite tycker, eh, idrottare och idrottsgrenar, den, den publicitet och den uppmärksamhet vi förtjänar?
0: Mm, Jo och nej, alltså traditionellt sett har ju, har ju journalistiken varit väldigt, väldigt avgörande av den här gatekeeper-funktionen att vad det skrivs om och vad, som, vad, vad, vad tidningarna fylls av. Men, men på något sätt har ju sociala medier gjort att, att, att idrottarnas egna profiler har blivit en form av mätare på popularitet och uppskattning. Även om, vi, även om vi där kanske då snackar om marknadsvärde mer än någonting annat. Det handlar inte egentligen om det idrottsliga termerna och man kan liksom manipulera sitt marknadsvärde på sociala medier utan att egentligen prestera idrottsligt om du förstår vad jag mm. menar. Men, men jag satt länge och pratade med Glenn Sparv Uh, MMA-fightern som, som ju är en av få finländare som håller på med det som proffs. Och, och det gör han i Thailand för att dels faciliteterna lyckade där han får bra sparning och sen är levnadskostnaderna så att han kan, han kan försörja sig på att, på att vara stor i Asien. <laughs> Big in Japan tänkte jag säga. Men när vi pratar med honom om det här att huruvida han den där UFC-dörren kommer att gläntas på i något skede för honom kommer det, den där chansen att komma. så klart han börjar känna en viss frustration han tycker att han pound for pound som fighter vore värd den där chansen, men sa det på så härligt lakoniskt, österbottniskt sätt att jag, att jag, jag kanske borde vara snyggare eller någonting, jag vet inte. <laughs> för att liksom, det är liksom Instagram-följare, marknadsvärde är så otroligt viktigt för en organisation som UFC att ta in en, en bra fighter, det är en sak, men det ska vara en bra fighter som alla känner och som redan är liksom ett varumärke jag menar, det är ju bara att det går till, till den här galenskapen mellan Floyd Mayweather och, och mma vad heter han nu? McGregor mig. då. Exakt. Att liksom där, där, det var ju ett pseudo-event. Det var ju inte ens idrott. Men, men, men där är det så otroligt mycket liksom, så otroligt värt att göra det för att, att folk är intresserade av det. Men jag tyckte liksom det summerades upp så bra där att, att Glenn, Glenn Sparv blir på det viset av, av en underskattning eh, som inte har någonting med hans nödvändigtvis med hans talang att göra och hans förmåga att knocka en motståndare. Så att, att jo, idrottare och idrottsgrenar får nog den, den uppmärksamhet de förtjänar. Man kan också jobba på att, att få upp den uppskattningen. Men, men för vissa är det nog ständigt pissande emotvinn. Mm. Men vad sa du? att han inte tillräck, sa han att han inte är tillräckligt snygg? Ja, att jag, jag kanske ja. borde vara snyggare eller någonting. Det vill säga, han, han förstår själv att han borde liksom ja, 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 vara ja, ja. en större profil på... på alltså, och, och, jag menar, du kan ju köpa följare om du så vill men att liksom det är det att... att, att ja kommer du in på ett ja. rätt sätt att få de där följarna äh, så blir du mitt i allt intressant. Även om dina, kanske, dina idrottsliga medier inte ja. riktigt väga upp så tungt. kommer att tänka på bara
1: Anna Kurnikova, Hon mm. vann väl en turnering men, men hade ett, ett ganska massivt följ av orsaken kanske. Mm. Ni vet. Uh, jag fick ett uh, Whatsapp-meddelande under veckosuta av en, en vän och, och han var lite frustrerad över, över uh, hur listan över årets idrottare såg ut och han lyfte upp tre namn. Då Mikko Rantanen, Temo Pucki och golfaren Mikko Korhonen att det här borde vara betydligt högre. Att kan inte jag göra någonting för att dra en lans för att äh, i fortsättningen och, och vi på Yle ska tänka lite om i, i våra prioriteringar då vi röstar och jag svarar att Nå jo, vi är nu inte så många på Ule och, och alla gör väl sina egna val. Ja. Äh, och, och där kanske jag tycker att, att äh, golf kanske har ett sånt väldigt passionerat följe ja. och, och det går sedan man ur huset. Och kanske hästsporten är en annan. På tal om den
0: svenska idratsskalan. Mm, ja. Exakt, ja, ja.
1: Där, där, där man verkligen sen uh, kollektivt uh, rö och röstar och så vidare på mm. Gärringpris. Mm. Och, och då Mikko Jolonen här för det 2014 hade en bra säsong så var det ju ett, ett stort uppbord för att han skulle bli valt i årets idrottare. Han slutade väl sen kanske två Ja. Men, men då jag tittar på Mikko Korhonen och jag vet ju att han har vunnit ett par turneringar den gångna säsongen nu, förra året Så han är 109 på världslistan wow. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra i mina papper att, att han var inte ens i min topp 10 Nej. Uh, att, att Sen då han börjar ta fina placeringar i de här fyra Majors och, och kvalificera sig för de regelbundet. Så, så då tänker jag om. Uh, sen, sen är det nog med, med, med fotbollen är det ju nog Den är så global den sporten. Ja. Uh, Temo Pucki ösar in mål i världens kanske sjätte bästa liga. Ska vi få någonting ditåt? Ja, 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 vi vill <laughs> Så att uh, Hur många bättre anfallsspelare finns det då än Temopucki, mm. trots allt? Mm. Exakt. Även om man i, i den största av idrotter gör väl ifrån sig. Det, det är jättesvårt. Och sen något alltså, uh, en mindre idrott, innebandy. Mm. Finland uh, vinner VM-guld och, och är bäst där. Hur mycket ska det ligga i fate på innebandyspelarna att uh, konkurrensen inte lika skarp mm. att det inte finns lika många spelare natrona, som håller på, håller ja. på med det. Så det, det det är jättesvårt ja, så och, är det. och sen tycker jag liksom, att äh, lagidrottare har svårt att hävda sig om en, en, om en ishockey-spelare ska bli utsedd till årets idrottare i Finland valt årets idrottare, så nu måste det nästan vara så att spelaren vinner poängligan
0: eller helst vinna Stanley Cup. Ja. Det, en, 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 en bra du, om, säsong. Räcker, vinner du Stanley inte. Cup och hinner hem och vinna VM-guld för Finland ja, ja. samtidigt. <laughs> <Ja>. <laughs> det räcker. Ja. ja men och, det, det är klurigt det där. Men jag
1: tror ju nog att att eh äh, uh, har gått framåt så till vidare att då bär vi alla framtid EM-guld i spjutkastning så mm. utsågs hon ju till årets idrottare före Jari Kurri, som var Stanley Cup-mästare ja. och kurrade ja, ja. En, en fantastisk säsong
0: lag det ja. året. Men om det skulle vara ombytta roller nu så tror jag faktiskt jo. att kurren skulle Och du skulle vina. ha den, den exponering som NHL har i dagsläge i Finland där, där liksom, det är ju det som folk faktiskt jag menar morgonrutinerna har ju skiftat igen för finländarna det vill säga och, och dygnet har ändrats. Jag menar söndag kväll så att jag så på NHL i hockey det sista är ju för jag går la mig och det första är ju när jag steg upp och drack mitt morgonkaffe på NHL i hockey så att i, den, i det klimatet så, så tror jag att röstningsbeteendet ändrar men sen har vi ju det här som vi alltid drar till att vi har det här, uh, det, det, jag vet inte jag känner inte till den gråa massan men uppfattningen är att det finns en sån här och det här handlar framförallt om att det ska vara ett regionalt fenomen att ute i, i, i liksom dikes och Cher och åker Finland så finns det en sån kritisk massa på 400 journalister som alltid prioriterar skidåkare och fridrottare. Och fridrottare ja. Exakt. Att det liksom finns en sån där hit och nilot och yleisorhel och nilot som ska vara någon form av att det är en så stark lobby att, 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 att liksom det kan man inte rå på hur, hur det, ska gå. Tror jag också. Ja, det är. är skulle där där Ja, det är ju säkert de bottningarna som drar en lands för den. Men att, där hade vi ju ändå petrol ganska högt mm. på listan. Men det, det är klurigt det här med, med överskattning och underskattning. Ni som lyssnar där hemma för tillfället Får jättegärna gärna delta i den här diskussionen kring överskattade och underskattade idrottare. För det finns där ute. Alla har vi våra personliga preferenser. Det är kanske inte så sådana man vill gå ut med heller. Men, men, men man börjar uppskatta vissa idrottare för olika saker. Andra börjar man kanske dissa för, för, för olika saker. Det, det finns en diskussion där. Så ta gärna del av den. Och fast i kommentarsfältet nederst i artikeln på svenska.tele.vis nästa exporten. Det här är en svenska yläpod. Sista delen, tredje halvlek i Ylösportens podd i detta 42 Douglas Adams-inspirerade avsnitt handlar om två snabba frågor där Chriso får börja. Mm, uh,
1: jag är nyfiken för jag är en ganska late bloomer vad beträffar just det vad vi håller på med. Det vill säga poddar. Uh, vilka poddar lyssnar du på och inspirerar mig?
0: Mm, Ted och Kai. Mm. är det som jag är slaviskt lyssnar till. Äh, sen har jag haft lite oflytt med två poddar som jag var ganska tänd på äh, men det har liksom, ena har försvunnit totalt och den andra äh, har väl jag vet inte om det är paus eller vad det gör men, men, men två vasatjejer äh, dels inom min bransch producerade Två blondiner och ingen tiger som, som upphörde på grund av att den ena flyttade bort från orten så jag vet inte vad som händer där. En otroligt bra podd som jag lyssnat på länge var TFS-podden. Två killar i Åbo som gjorde den men den bara upphörde. Uh, sen har jag en, en förmåga ibland att logga in på Janne Strangs och Peter Törnrots uh, två nollor för mycket- men är det är för lång? Det är så sju sångår. Så Nej, faktiskt nu snackar vi inte i liksom löst. Den, den är liksom driga. Alltså vi börjar snacka en fotbollsmatch. Okay. Så då, ja, det måste vara en tågresa för att jag ska slarva mig igenom strangs och Törnrots alls där. Även om den är bra, det ska sägas. Men, men utöver det här så uh, alltid ett, ett avsnitt av Petre-Historia funkar galant. Men mm. du sa att du var sent än, så du har ju mm. ändå vaknat. Vad lyssnar oh, du
1: på? Oh ja, uh, NHL-timmen ja. med Uffe Bodin, Linus Hugusson och uh, Jonathan Nånting. Uh, jättebra. Uh, jag lyssnar dessutom på våra kollegor från Sanomahuset, Pallocker. Ja, men jag det jag den... glömde
0: jag nämna, mm. men det känns inte så heta just nu. Det är så ja. fortigt. Alltså det blir så där från april och framåt, ja.
1: Okej, okay, men jag lyssnar nog fortfarande för att det talar insatt och fantastiskt om silly season och lagbyggen och så vidare och landslaget och sen också deras kollegor Vesa Rantanen och Thomas Nyholm och Total Hockey Forever lite larvigt namn jag tror att de själva har valt det för det är lite larvigt jätteinsatt och engagerat om främst finländsk ishockey men också NHL och Uh, framtidsdiskussioner över hur grenen kan och ska utvecklas. Uh, men, men det vad jag saknar är en bra längdskidåkningspodd. Det finns en svensk podd som heter Skidsnack. Jag var inte så där jätteimponerad. Mm. Lite för lite sak och lite, lite för mycket bara pladdar. Så att om någon har tips på bra längdskidåkningspoddar så, så hör av er. Ja, eller om,
0: om någon där ute till typ, Matto Strandvall pensionerad numera. Tänk om Matto och Leffe Mm. skulle slå sina kloka huvuden ihop och börja göra en längdpodd. Jag tror det skulle kunna bli bra. Ja. På tal om bra, vi brukar alltid banda tidigt på förmiddagen och sen spårar det ur och så pladdrar vi för länge, precis som idag. Och då blir man ganska hungrig. Så min fråga idag handlar faktiskt om check. Vilken är, eller har du en sådan, din favoritpidde, pizza? Och nu talar vi alltså om ingredienser. No, jag tänker sådär att du kan också vad brukar det heta? Fantasia. Du kan kombinera <laughs> en helt själv och Precis, kalla den ja. för någonting. Men det, det finns ju vissa vedertagna namn. Finns det någon som tickles your fancy extra mycket? Eller, eller är du... Ja, hur? No, det, blir no, det kan nog hända att det, det finns något namn på det. Men, men uh, först och främst så
1: ska botten vara väldigt tunt. Mm. Uh, sen så är läs More vad beträffar pizzor. Alltså. Mm. Äh, oliver, feta eller auraost. Äh... Säger du
0: feta? Ja, gör du det. Fetaost. Feta, beta okay. Feta, mm. betta, feta. men feta. Ja, ja. No, ja. Ja. Äh, kanske färsk rukola och lite rödlök. Det räcker. Okej, det där låter som en ganska sund pizza. Jag hade här tänkte ta avstamp i en, en gammal sån här, uh, Dagen Efter-klassiker Så ah. jag, jag tror hette Sommarello på en pizzeria i Vasa på Stora Långgatan. Uh, det, det var nog säkert annat också, men <laughs> ingredienserna var bacon. Oh, <laughs> så, yeah. Det var en klassiker. Oh. Men, men, men ni uppvaknad så, så måste jag få din åsikt i en sån här fråga. För jag åt en, en jättegod pizza där äh, det var en sån här monsterpuck med rödlök, rostbiff, malet kött, sås, cheddar och avokado. För mig är avokado på pizza precis det som ananas på pizza är för min sambo. En total no-no. Men jag blev mm. överraskad av avokadons bliksamma sån här vad ska vi säga, biroll som ändå bidrog till helheten just på den här pizzan. Så var står du i den diskussionen? Avokado, ananas? Hör ah, Det här är så talk.
1: fascinerande,
0: för, för alla stora
1: frågor i världen har också tangerats i den lysande uh, tv-serien Seinfeldt, där ju ett uh, avsnitt uh, handlar om vad man kan sätta på en pizza eller inte, och där var det gurkan som var... Oj, det <laughs> en, ska jag inte gå. En, nej, inte heller. Inte heller. Ananas och avokadolåtar inte heller som min tekopp.
0: Bra, men din ekop kanske är podd avsnitt 43 av Varsågod. Det får ja, vi, det vi det pizza. Recept kanske. Eventuellt. Men pizzorna. Nej, poddarna hittar ni naturligtvis på Arena, Spotify och iTunes.